0: Resumo da semana
1: Bom, a semana não teve votações aqui na Câmara dos Deputados, mas ainda assim houve bastante movimentação dos parlamentares porque o novo governo, o governo eleito, apresentou uma minuta para a proposta de emenda à Constituição chamada de PEC da Transição. É sobre esse assunto que a Ana Raquel Macedo, jornalista, editora-chefe da Rádio Câmara, vai falar. E também sobre algumas aprovações no plenário da Câmara que a gente teve na semana passada. Não é isso, Ana? Olá, tudo bom?
0: Oi, Márcio Aquiles Sardi, como vai?
1: Tudo, tudo bem, tudo certinho. Então, vamos começar falando sobre essa PEC da transição, a minuta apresentada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin aqui no Congresso?
0: Vamos sim, Márcio, Esse, e, e concordo com você, esse foi o assunto de maior destaque aqui nas conversas, nas reuniões que aconteceram tanto na Câmara quanto no Senado nessa semana. A gente lembra, a gente teve um feriado nessa semana, o feriado da Proclamação da República, que caiu numa terça-feira, e aí, portanto, a gente não teve sessões no plenário, as sessões foram concentradas na semana anterior, mas a gente teve toda essa movimentação política é, em relação ao governo de transição, Márcio, e essa PEC da transição, essa proposta de emenda à Constituição, ela, a minuta dela, quer dizer, um esboço dela foi apresentado pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que é o coordenador desse governo de transição, ele foi, apresentou essa minuta tanto aqui numa reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, quanto também numa reunião na presidência do Senado e ao relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. E o que, que é essa discussão, Márcio? Essa proposta, ela prevê o seguinte, a proposta do governo eleito é que os gastos com os programas de transferência de renda, hoje o Auxílio Brasil, mas que o governo de, novo governo pretende que ele volte a se chamar Bolsa Família, que esses recursos eles não sejam enquadrados no chamado teto de gastos. A gente lembra que a gente tem uma emenda à Constituição, uma emenda constitucional desde 2016, que ela impõe uma série de regras sobre os gastos do governo. Quer dizer, ele não pode, é, ele só pode gastar mais ah, no ano seguinte, mais do que gastou num determinado ano. O que teve de inflação. E esse teto, o que, que acontece? Para o orçamento do ano que vem, Mas está muito. um orçamento muito restrito. E o governo de transição e o próprio relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, ele tem dito que se não, for, se não for aprovada essa proposta de emenda à Constituição, mudando a regra do teto nesse ponto específico da do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, vai ter muita dificuldade para você fechar o orçamento para o ano que vem para outras áreas igualmente importantes. Então, por, essas, por essa proposta que está em discussão, os, os cerca ali de 105 bilhões de reais que seriam é, necessários e que estão previstos no orçamento para o pagamento do Auxílio Brasil, que estão previstos no orçamento do ano que vem, para o pagamento do Auxílio Brasil, e que são recursos que não são suficientes ainda para um pagamento de um auxílio de 600 reais, a manutenção do auxílio de 600 reais no ano que vem, mais um recurso ex extra de 150 reais por filho, com menos de seis anos em cada família. Então, Márcio, esses recursos estariam fora dessa regra do teto. Só que, como eu disse, os 105 bilhões que hoje estão lá no orçamento, previstos para o pagamento do Auxílio Brasil no ano que vem, eles não são suficientes para manter esse auxílio em 600 reais. Então, vão ser necessários mais cerca de 70 bilhões de reais. Portanto, você tem ali cerca de 175 bilhões de reais que estariam fora da regra do teto. O que, que é a expectativa? que Quando você tira essa regra do teto de gasto para o pagamento do Auxílio Brasil ou Bolsa Família no ano que vem você permite que esses recursos ali reservados no orçamento, que eles possam ir então para outras áreas que também estão com muita restrição. E aí o, o, o relator do orçamento e o próprio vice-presidente eleito Geraldo Alckmin tem falado muito de programas como farmácia popular, como merenda escolar, construção de creches... Que tudo isso, então, poderia né, ser acomodado no orçamento, excetuando ali esse pagamento do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família, da regra do teto. Mas não somente, Márcia, o Bolsa Família estaria fora da regra do teto. Por essa proposta que está sendo discutida, você também teria a possi possibilidade ali de pouco mais de 20 bilhões de reais é, em recursos extras, em receitas extras previstas. E para elas poderem ser destinadas a investimento. Porque hoje, pela regra do teto, receitas extras, que eventualmente o governo consiga arrecadar em relação ao ano anterior, elas não podem ir para outros gastos ou investimentos. Elas precisam ir para o abatimento da dívida pública. Então, por essa proposta em discussão, cerca de 20 bilhões de reais... Também poderiam ser de receitas extras previstas, poderiam ir para investimentos e não precisariam entrar naquele bolo do pagamento da dívida pública. Além disso, também ficariam de fora da regra do, do teto recursos eventualmente conseguidos pelas universidades por meio de convênios, de acordos, que esses recursos possam ser usados pelas próprias universidades quando elas fazem quando elas fazem esse tipo de acordo ou convênio, por exemplo, com entidades privadas ou outros organismos, porque hoje isso também tem que esses recursos arrecadados pelas universidades, né, pela sua própria atividade ali, eles também tem que ir para o pagamento da dívida pública pelas regras atuais, então isso estaria fora da regra do teto. E além disso, Márcio, também estaria fora da regra do teto, estariam fora recursos, eh, eventualmente doados por organismos internacionais para projetos socioambientais. Isso também está em discussão. Bom, é um esboço, né, Márcio, a gente está, essa discussão da PEC de transição, da chamada PEC de transição, a ideia é que ela seja apresentada formalmente, a proposta lá no Senado, que ela comece a tramitar pelo Senado, e que depois ela venha para discussão aqui na Câmara. E toda o, todo o esforço do governo de transição, do relator do orçamento e outros parlamentares, é que haja um acordo para aprovação dessa PEC de transição, juntamente com o orçamento do ano que vem, para que o próximo governo, que o governo eleito, a, inicie o ano de 2023, né, Márcio? Já com essas questões que, do orçamento, que estão complicadas ali de restrições, já com essas questões resolvidas. Aí a gente vai ver nas próximas semanas, Márcio, como é que vão se dar essas negociações.
1: Exatamente, a gente vai continuar acompanhando isso e vai conversar mais vezes sobre essa PEC da transição. Bom, e além disso, na semana passada a gente tinha conversado, né, Ana, e não deu tempo de falar sobre todas as aprovações no plenário da Câmara que aconteceram na semana passada. E a gente combinou no ar, né, que você ia trazer mais essas outras aprovações agora. Por exemplo, tem novas regras para poda de árvores e também a suspensão de uma resolução da ANEL sobre o pagamento pela transmissão de energia, não é isso, Ana? Isso
0: mesmo, mas vou pagar aqui as minhas dívidas de propostas aprovadas, falando tudo, porque como Cedi mesmo lembrou, né a gente teve no último episódio aqui do Resumo da Semana, na última edição do Resumo, falando que os deputados teve, eles tiveram uma semana de grande esforço na última semana, eles aprovaram 15 proposições, então parte delas a gente falou na última edição do Resumo e agora a gente conclui nessa edição. Esse projeto aí sobre poda de árvores diz o seguinte, Márcio, é, ele fala que nas cidades... As árvores, elas, né, espaços públicos, elas podem ser é, podadas ou a, eventualmente até cortadas sem autorização do órgão ambiental caso esse órgão não dê essa autorização em até 45 dias e essa árvore esteja oferecendo risco ali de acidente. Pela, por essa proposta aprovada, Márcio, não é simplesmente ir lá cortar a árvore ou podar a árvore. Você tem que ter, mesmo que não haja essa autorização do órgão ambiental por não ter tido esse prazo ali cumprido e ter uma urgência, mas você tem que ter a avaliação de um profissional competente, um profissional da área, que realmente indique que há ali a necessidade de corte ou poda dessa árvore para não oferecer risco, porque senão, e parlamentares colocaram isso em plenário, senão pode haver ali um corte indiscriminado de árvores e não é o que se propõe com esse texto. Esse projeto ainda precisa passar pelo Senado. Outro projeto aprovado foi esse que você colocou, foi um projeto aí de decreto legislativo que ele susta uh, algumas resoluções da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que essas resoluções, elas aumentam as tarifas de transmissão e de distribuição de energia cobradas de algumas distribuidoras ali, de algumas uh, empresas geradoras de energia elétrica no Norte e Nordeste. Segundo a ANEEL, Márcio, essas, esses ajustes ali esses aumentos de tarifa, esses ajustes de tarifa que teriam um período de transição até 2028 eles são necessários, esses ajustes porque é, usinas como a de Belo Monte, no Pará ou usinas eólicas que entraram em operação nos últimos anos no Nordeste é, acabaram fazendo com que essas regiões que antes eram importadoras de energia passaram a ser exportadoras de energia e portanto usando mais esses recursos de transmissão e distribuição. Por outro lado, os deputados, a maioria dos deputados entendeu, e aí o autor desse projeto que susta essas resoluções da ANEEL, é o deputado Danilo Forte, do União do Ceará, ele colocou muito fortemente em plenário que é... Esses reajustes de tarifas, eles comprometem o um setor, por exemplo, de eólico e de solar, que são setores que levam ali muitos anos, 8, 10 anos para um projeto ser concluído e que, portanto, esses ajustes de tarifa vão pegar esses projetos no meio do caminho e não seria interessante, inclusive, para uma área que se quer incentivar, que é a produção de energia elétrica pelas fontes eólicas, né, dos ventos ou pela fonte solar. A maioria do plenário entendeu como o deputado Danilo Forte, então, os deputados aprovaram essa, esse projeto de decreto legislativo que susta essas resoluções da ANEEL, mas também é um projeto que ainda precisa passar pelo Senado, Márcio.
1: Bom, e tem mais um pacote de outras aprovações, né, Ana? Por exemplo, uma mudança nos critérios e nas condições para a escolha de desembargadores em tribunais de justiça, um outro projeto que institui o cristianismo como manifestação cultural brasileira e também, como costuma acontecer, os deputados também aprovaram tratados do Brasil com outros países, não é, Ana?
0: Isso. É, os deputados aprovaram, Márcio, em dois turnos, uma proposta de emenda à Constituição uma PEC, como a gente diz aqui no jargão legislativo, justamente tratando dessa questão da eleição de desembargadores em tribunais de justiça dos estados. Por essa proposta aprovada, o mandato destes, de, desses desembargadores pode ser um mandato de dois anos e pode haver... Reeleição para os presidentes desses tribunais de justiça é no caso de tribunais onde haja mais de 170 desembargadores, que é o caso dos tribunais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Essa proposta ela foi aprovada por uma maioria, como qualquer proposta de emenda à Constituição, tem que ter um coro bastante alto, uma aprovação bastante alta, três quintos da Câmara, ou seja, 308 deputados. Mas houve ali críticas também no plenário, Márcio. Alguns deputados disseram que seria uma proposta casuística, porque atende nessa né, nova regra, ela atende os tribunais, especificamente do Rio de Janeiro e São Paulo, mas outros deputados também colocaram-se favoráveis, dizendo que essa é uma possibilidade de mais democratização e de mais, é, 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 né, uma escolha mais plural ali é, nos tribunais de justiça, do, né, que, a, onde há né, mais de 170 desembargadores, no caso do Rio e São Paulo. É, além dessa PEC, foi aprovado um projeto que torna o cristianismo... Né, reconhece o cristianismo como uma manifestação cultural do país... O cristianismo, que segundo uma pesquisa data-folha de 2019, Márcio, 81% dos brasileiros se declararam cristãos, seja ali entre católicos ou evangélicos. Então, esse foi um projeto aprovado ali de maneira simbólica pelo plenário, reconhecendo que o cristianismo também é uma manifestação cultural do país, uma manifestação que faz parte ali da cultura do país. E por fim, como você disse, Márcio, é, foram aprovados acordos internacionais, geralmente esses acordos chegam ao plenário é, por consenso, são aprovados ali de maneira simbólica, e foram cinco acordos aprovados. Um deles prevê a cooperação técnica com o Paquistão, outro estabelece regras para o transporte aéreo entre Brasil e Canadá, um terceiro trata da transferência de pessoas condenadas entre o Brasil e e a Lituânia, a gente teve ainda um acordo entre o Brasil e a República de Samarino em matéria tributária, Samarino que é, é um país ali, europeu situado dentro de um território da Itália e por fim houve também a aprovação de ajustes num acordo de cooperação na área de segurança pública entre o Mercosul e outros países aqui da América do Sul associados ao bloco é, que são Bolívia, Equador, Chile, Peru e Venezuela. Esses acordos internacionais, Márcio, ainda precisam também passar pelo Senado.
1: Muito bem, a gente ouviu então a Ana Raquel Macedo falando sobre as movimentações do novo governo, que assume em pouco menos de um mês e meio, e também sobre aprovações recentes no plenário da Câmara dos Deputados. Ana, muito obrigado por enquanto e a gente se encontra novamente na semana que vem aqui no painel. Obrigado.
0: Obrigada a você, Márcio Aquiles Sardi, também para quem acompanha a gente ao vivo, aqui o Resumo da Semana, aqui pela Rádio Câmara, FM, em Brasília, também pela Rede Legislativa de Rádio, e pelas nossas rádios parceiras, como a Rádio Jacundá FM 87.9 de Jacundá, no Pará.
1: Muito bem, esta foi, então, a jornalista Ana Raquel Macedo, aqui no Resumo da Semana.